0: Okay, wenn du mich wirklich daten willst, dann sag erst mal, was für Musik du so hörst.
1: Mhm, Viel energetische Sachen, ein bisschen Country, ein bisschen Hip-Hop, zwischendurch auch mal ein bisschen Jazz.
0: Okay, also extravertiert, emotional stabil und intellektuell. Ja, ich glaube, das gibt ein zweites Date. Positiv korreliert, der Psychologie-Podcast mit Kai und Luise.
1: Willkommen zurück äh, bei Positiv Korreliert. äh, (lacht) Luise und ich äh, lachen. Äh, Wir freuen uns aber sehr, dass ihr wieder da seid. Hallo Luise. Hallo Kai. Ja, schönes äh, schönes Intro, schöner Sketch heute. Ähm, (lacht) Heute äh, geht es um ein Paper, was genau dieses Thema eben anspricht. Wir sind in der 23. Folge, in der vorletzten Folge schon für diese Staffel. (lacht) Und heute geht es, wie gesagt, um ein Paper von Peter Renfrow von der Cambridge University und auch von Samuel Gosling, der von der University of Texas at Austin ist. Und worum es in diesem Paper geht, ist einmal Musikgeschmack, und wie das zusammenhängt mit dem Kennenlernen von Personen.
0: Und drei weitere Dinge, über die wir heute sprechen werden, sind Linsen, American Football und Jazz. Das Paper findet ihr wie immer in den Show Notes. Warum haben wir das ausgewählt? Das Paper ist einfach sehr kurz. Und wir finden, das ist ein mega Einstieg. Oder ich hatte das, glaube ich, auch als Einstieg in meiner Uni. Wenn man noch nie sich mit Paper beschäftigt hat, dann ist es auf jeden Fall cool, da mal reinzulesen.
1: Und vor allem nur, weil ein Paper kurz ist, heißt das Ganz und gar nicht, dass es auch schlecht ist, im Gegenteil, dieses Paper wurde in einem sehr guten Journal publiziert, nämlich in Psychological Science und hat mittlerweile auch schon 600 Zitationen und wenn ihr euch fragt, ja warum hat denn dieses Paper 600 Zitationen, dann lasst uns heute doch mal drüber sprechen, worum es geht, so in ein, zwei Sätzen ist, dass Leute eben ihre Musikpräferenzen dazu nutzen, um etwas über ihre Persönlichkeiten zu kommunizieren, so wie wir das auch schon versucht hatten anzuteasern vor dem Intro. Und diese Info, die quasi durch die Musikpräferenz mitgeteilt wird, die wird eben auch von anderen Menschen verwendet, um dann irgendetwas über die Persönlichkeit der betroffenen Person auszusagen. So, dann steigen wir doch mal ein in die Theorie. Theorie.
0: Eigentlich kann man direkt mit einer Frage in die Theorie starten, nämlich, ähm, worüber quatscht man eigentlich so, wenn man neue Leute kennenlernt? Und genau mit dieser Frage sind sozusagen auch die AutorInnen eben an dieses Paper gegangen und sie haben sich dann eben mit unserem Musikgeschmack beschäftigt und eben so die Hypothese aufgestellt, dass vielleicht ein Musikgeschmack etwas ist, worüber man redet, wenn man mal neue Leute kennenlernt.
1: Da frage ich dich doch mal, Luise, direkt, also ist das was, wo du zustimmst? Also merkst du das bei dir selbst, dass du irgendwie mit anderen Leuten oft über deinen Musikgeschmack redest?
0: Nicht oft, ich finde, es ist eher so ein Smalltalk-Thema, wenn man nicht so genau weiß, worüber man gerade reden soll. Aber das hat man ja ganz oft, wenn man neue Leute kennenlernt. Deswegen verstehe ich gut, dass man so damit einsteigt. Oder sprichst du da oft drüber?
1: Überhaupt nicht. Also <lacht> Und damit will ich das Paper nicht entwerten. Im Gegenteil. Also ich finde nämlich, dass eben Musikpräferenzen schon sehr viel über die Persönlichkeit mhm. aussagt Und deswegen finde ich das eigentlich ein sehr intimes Thema, was mir häufig sehr unangenehm ist, mit Leuten darüber zu sprechen, <lacht> gerade wenn ich sie erst neu kennenlerne. Deswegen, Also ich mache das nicht so oft, aber ich ich sehe voll und ganz den Punkt, dass äh, viele Leute gerne über Musik reden, ich rede auch gerne über Musik, aber bei mir zumindest dauert das ein bisschen länger, (lacht) bis ich wirklich anfange darüber zu reden, aber aber gut. In der Studie ähm, zitieren sie aber auch andere Studien, wo quasi auch schon mit solchen Themen irgendwie sich auseinandergesetzt wurde und diese Studien hatten herausgefunden, dass viele ihren Musikgeschmack als mehr aussagekräftig für ihre Persönlichkeit empfinden, als zum Beispiel Bücherpräferenzen, Kleidung, Essen, Filme und TV-Shows. Und diese Tendenz, dass Musik etwas über die Persönlichkeit aussagt, die ist besonders stark bei jungen Erwachsenen. Dahingegen würde ich nochmal voll und ganz zustimmen.
0: Mm, absolut. Hypothese dann würde ich sagen, wir sind eigentlich mit der Theorie schon fast durch und gehen direkt rüber zu den Hypothesen. Und da geht es nämlich genauer gesagt um zwei Hypothesen, denn es wurden sozusagen zwei Studien auch durchgeführt. Ich fange mal mit der ersten Studie an. Da haben, wir uns nämlich, da haben die Autoren sich nämlich genau diese Frage gestellt, die du mir eben gestellt hast, nämlich, über welche Themen reden denn junge Erwachsene, wenn sie sich kennenlernen?
1: Und darauf aufbauend wurde dann noch eine zweite Studie durchgeführt, nämlich... Machen Musikpräferenzen denn jetzt eine klare Aussage über die eigene Persönlichkeit oder nicht? Also können wir Musikpräferenzen eben dazu nutzen, irgendetwas über unsere Persönlichkeit zu lernen? Und falls ja, wie akkurat ist das denn? Und vor allem, und das ist vielleicht noch ein besonderes, und das ist vielleicht noch ein besonders spannender Aspekt ist, welche Merkmale genau der Musikpräferenz überbringenden Infos zu einer anderen Person, die die dann nutzen können, um Aussagen über die eigene Persönlichkeit treffen zu können. Also wir sehen hier keine richtigen Hypothesen. Es sind mehr so Fragestellungen in zwei Studien, Mhm. aber zwei sehr spannende Fragestellungen. Und da schauen wir uns jetzt mal an, wie das statistisch gemacht wurde.
0: Halt, 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 halt. Dafür brauchen wir Statistik. Und ich steige jetzt erstmal direkt mit der ersten Studie ein. Ihr fragt euch bestimmt, wie man sowas irgendwie, wie man diese Frage jetzt beantwortet. Und da sind Kai und ich mit unserem Sketch am Anfang gar nicht mal so weit weg gewesen. Denn ähm, was sie gemacht haben, sind immer zwei Studierende zu nehmen, die sich eben vorher noch nicht kannten. Also in der Psychologie nennt man das auch Nullbekanntschaften. Und die haben sie eben sechs Wochen sozusagen zusammengebracht, indem diese beiden Personen sechs Wochen lang über so eine Online-Plattform sich kennengelernt haben. Und dann haben sie sieben Kategorien insgesamt sozusagen gecodet aus den Inhalten, die die Personen eben miteinander geteilt haben, wie sie eben miteinander geschrieben haben. Diese sieben Themen oder diese sieben Kategorien waren Bücher, Kleidung, Filme, eben Musik, TV-Shows, Football und eben andere Sportarten. Die Studie, muss man dazu sagen, fand nämlich auch während der football statt und vielleicht ist das deswegen ein Thema, was schneller mal aufkommt.
1: <lacht> und was jetzt spannend ist aus statistischer Sicht, ist, dass die Leute natürlich jetzt nicht gesagt haben, okay, kreuz mal alle Kategorien an, äh, worüber du redest, sondern die haben natürlich dann quasi das Transcript, also quasi die schriftlichen Kommunikation zwischen den zwei Studierenden bekommen und das haben sie einem po- Computerprogramm gegeben und dieses Computerprogramm ist in der Lage, Wörter zu einer bestimmten Kategorie zuzuordnen. Und das allein finde ich schon ziemlich cool. Und ich meine, das Paper ist von 2006, das hat damals schon funktioniert. Heutzutage funktioniert das selbstverständlich auch. Aber ich finde es manchmal cool so zu merken, so welche Möglichkeiten gibt es überhaupt. Das heißt, man nimmt hier Text und das Computerprogramm ordnet das dann zu diesen sieben Kategorien zu. Und was das Computerprogramm dann zusätzlich noch macht, ist eben den Prozentsatz zu berechnen, wie oft Leute eine bestimmte Kategorie dann genannt hatten. Und das hat dann geholfen, diese erste Fragestellung zu beantworten. Über welche Themen reden denn jetzt eigentlich junge Erwachsene? Genau. So, das war quasi so, wie die erste Studie untersucht wurde. Jetzt die zweite Studie, da wurden Leute oder auch nochmal Studierende gefragt, ihre zehn Lieblingssongs anzugeben. Und die Leute hatten ein bisschen mehr Zeit dafür. Sie konnten auch, glaube ich, eine Woche sich Zeit nehmen, um wirklich zu überlegen, welche zehn Songs sind denn jetzt ihre Lieblingssongs. Was dann gemacht wurde, ist, man hat alle Songs von allen Personen bekommen und man hat die kodiert nach bestimmten Merkmalen, wie zum Beispiel nach dem Tempo oder nach dem Genre zum Beispiel. Und dann haben BeobachterInnen und Beobachter diese Lieder angehört und dann Persönlichkeitsfragen für die Person ausgefüllt. Diese BeobachterInnen und Beobachter, die haben jetzt nicht irgendwie gesagt bekommen, dass sie auf irgendwas Bestimmtes achten sollen, haben nur diese zehn Lieder gehört und dann sollte sie diesen Persönlichkeitsfragebogen ausfüllen. Und wie das geklappt hat, hören wir dann in den Ergebnissen gleich. Aber worauf haben diese BeobachterInnen denn jetzt geachtet, Luise?
0: Also entweder haben die BeobachterInnen auf so aktive oder spezifische Merkmale sozusagen geachtet. Ein Beispiel wäre, dass wenn man ein schnelles Lied ausgewählt hat als Lieblingslied, das schnell mal mit Extravertiertheit oder so in Verbindung gebracht wird gleichzeitig konnten sie auch so ein bisschen indirekt sozusagen Dinge beobachten und da sie, oder berufen sie sich meistens auf Stereotype beispielsweise wird so Heavy Metal oft mit Unverträglichkeiten in Verbindung gebracht und dann eben auch so von den BeobachterInnen eingeschätzt.
1: Und ich will eine Sache ganz kurz klarstellen, weil ich glaube, ich hatte die Frage ein bisschen verwirrend gestellt. Ich hatte gesagt, auf was achten die jetzt? Hm. Aber gleichzeitig hatte ich ja davor gesagt, die wurden instruiert, auf nichts Bestimmtes <lacht> zu achten. Das heißt, das, was du ja gerade gesagt hast, ist ja eher so ein unbewusster Prozess, genau. richtig? Das war ja nicht, dass ich gesagt habe, achte auf das oder auf das. Ja. Unsere Spekulation quasi, worauf Leute achten können. Hm ganz genau. Äh, Luise, das wurde jetzt ja mit dem sogenannten Linsenmodell ähm, irgendwie analysiert. Willst du mal ganz kurz erklären, was dieses Linsenmodell kann und warum man das hier verwendet?
0: Ja, gerne. Vielleicht kennt ihr das auch schon aus einer anderen Folge. Ich weiß gar nicht, in welcher Folge wir das das letzte Mal besprochen haben. Das Linsenmodell schaut sich eben an, wie wir als außenstehende Person ähm, die Persönlichkeit von anderen Personen irgendwie einschätzen oder eben bewerten, weil das tun wir im Alltag eigentlich ständig und die ganze Zeit und ich glaube vor allem, wenn wir Leute kennenlernen. Und dazu geht das linzemodell modell davon aus, dass ähm, wir verschiedene Cues nutzen, also Hinweisreize kann man eigentlich sagen, wie zum Beispiel die Musik, wie Kleidung etc. Und diese Cues nehmen wir dann, um irgendeine Aussage über die latente Persönlichkeit zu machen, sprich wir sehen ja Persönlichkeit jetzt erst, wir können es ja nicht ablesen von der Stirn, das heißt Wir nehmen beispielsweise die Kleidung und sagen, ah, die Person trägt viel bunte Kleidung, das ist mein Hinweisreiz, dass sie wohl extravertiert ist. Gleichzeitig gucken wir uns aus sozusagen ForscherInnen-Perspektive dann an, was sind das denn für Hinweisreize und sind die überhaupt valide? Das heißt, wir gucken uns auf der einen Seite an, welche Hinweisreize werden wie oft genutzt, wie oft wird beispielsweise Musik genutzt, aber ist das denn jetzt überhaupt ein valider Hinweisreiz, der wirklich etwas über dieses Persönlichkeitsmerkmal aussagt. Also sagt die bunte Kleidung jetzt wirklich auch aus, ob eine Person extravertiert ist oder nicht. Da guckt man sich da meistens eben so eine Fremdbeurteilung an, wie ja hier die auch die BeobachterInnen eben gemacht haben, dass die Musik irgendwie sozusagen kodiert haben. Und gleichzeitig guckt man sich aber auch Selbstbewertung an von zum Beispiel Heavy-Metal-Menschen oder Menschen, die Heavy-Metal hören und schauen dann, okay, ist das jetzt wirklich eine gute Aussage, das als unverträglich zu betrachten. Und das macht man eben über dieses statistische Linsemodell.
1: Prima, prima. Vielen Dank für die Erklärung. Ja, das, äh, das hat es jetzt nochmal viel verständlicher gemacht. Und vor allem hat es uns ganz neugierig gemacht, was denn jetzt wirklich rauskam. Aha! Und da beginnen wir doch äh, lieben gerne mal mit der ersten Studie, wo einfach gefragt wurde: Ja, worüber unterhalten sich Leute denn? Und tatsächlich kam in dieser Studie raus, dass Musik am häufigsten diskutiert wurde. Und zwar zu 58 Prozent der Konversation ist dieses Thema während der ersten Woche aufgetreten. Übrigens, nur so nebenbei, äh, Football, American Football, war tatsächlich mit 41 Prozent die (lacht) zweithäufigst diskutierte. Kategorie, Was wirklich witzig war, weil diese Studie eben während dieser football durchgeführt wurde. Und natürlich, man muss dazu sagen, das ist auch in Online-Konversationen aufgetreten. Also wir können jetzt nicht total generalisieren, dass das auch im echten Leben so ist, aber in diesen Online-Konversationen wurde eben Musik am häufigsten diskutiert zwischen den Studierenden.
0: Und so als fun dazu, die Präferenzen für andere Kategorien sind mit der Zeit oft runtergegangen. Also man hat sich mit der Zeit vielleicht weniger beispielsweise über Football unterhalten. Bei Musik war das aber eben nicht so. Also die Präferenz, sich über Musik zu unterhalten, ist relativ stabil geblieben.
1: Okay, cool. Dann kommen wir zur zweiten Studie, wo dann quasi geschaut wurde, okay, sagt das jetzt eigentlich wirklich was über unsere Persönlichkeit aus und verwenden andere diese Informationen auch, um etwas über unsere Persönlichkeit zu lernen. Und tatsächlich... War das der Fall? Die Korrelation zwischen der Einschätzung von den BeobachterInnen zum Selbstbericht, also was Leute wirklich denken, lag ungefähr zwischen Punkt 1 und Punkt 2,5 und war statistisch signifikant. Und klar, das sind jetzt keine großen Korrelationen, aber allein die Tatsache, dass Leute, nur wenn sie 10 Lieder gehört haben, einigermaßen eine Aussage darüber (lacht) treffen können wie die Persönlichkeit von Leuten ist, finde ich total beeindruckend. Und diese Akkuratheit, die war am größten für die Persönlichkeitseigenschaften Offenheit und die Vorstellungskraft und am niedrigsten war es für Eigenschaften wie Ehrgeiz und Selbstrespekt. Und vielleicht noch ein weiterer interessanter Fakt, der in der Studie herausgefunden wurde, ist, dass im Gegensatz zu vielen anderen Stimuli, wie zum Beispiel Bildern und Videos, bietet die Musik Eben auch Infos über Verträglichkeit, emotionale Stabilität und Offenheit. Und das sind aber drei Persönlichkeitseigenschaften, über die wir normalerweise nicht so viel Infos haben. Über Mhm. die wir normalerweise nicht so Bescheid wissen. Wenn wir Bilder und Videos haben, dann lernen wir meistens sehr schnell etwas über die Extraversion einer Person und die Gewissenhaftigkeit. Wir sehen, wie gepflegt die Person aussieht, wie outgoing sie ist, wie sie sich bewegt und so weiter aber Musik bringt eben noch was Zusätzliches, eher so in diese, und das hängt vielleicht auch ein bisschen mit dem zusammen, was ich vorhin schon gemeint hat und darüber können wir auch gleich nochmal kurz sprechen, aber eben diese ein bisschen emotionaleren Eigenschaften, wie eben die emotionale Stabilität, die Offenheit für neue Erfahrungen und die Verträglichkeit.
0: Und jetzt habt ihr euch bestimmt gefragt, worauf haben denn die BeobachterInnen dann genau geachtet? Und da kann man so ein bisschen zusammenfassen, dass Extraversion vor allem mit so viel Energie und Enthusiasmus in Musik verbunden wird, aber auch oft mit viel Gesang oder eben so Genres wie Country oder Hip-Hop. Das würde eher so darauf hindeuten, dass es eine extravertierte Person ist. Emotionale Stabilität ist tatsächlich auch mit äh, so Country-Musik in Verbindung gebracht worden. Also wer das hört, wird eher als emotional stabil eingeschätzt. Und Intellektualität, deswegen haben wir das am Anfang auch noch mit reingebracht, ist tatsächlich klassisch verbunden sozusagen mit mit der Jazzmusik gewesen.
1: Sehr gut, Luise. Dann lass uns doch jetzt mal die Frage stellen, okay, was können wir jetzt aus diesem kurzen Paper für uns selbst mitnehmen? Was ist da so eine Sache, die dir da jetzt gerade so aufgefallen ist, als wir über die Ergebnisse gesprochen haben?
0: Ich glaube, es ist einfach nochmal spannend mitzunehmen, wie wichtig gerade für junge Leute eben die Musik ist, also junge im Sinne von, das waren ja alle Studierende. Und vor allem, glaube ich, gerade bei so diesen künstlicheren Settings wie Online-Plattformen, die wir vielleicht jetzt noch viel mehr benutzen wahrscheinlich als, ähm, noch zur Zeit des Papers sozusagen, ist das eben wahrscheinlich ein Thema, was einfach ja sehr präsent ist und worüber man sich dann gut unterhalten kann, was gleichzeitig aber auch plötzlich ultra viel von einem selber Preis gibt, so ähm, wie du am Anfang schon gesagt hast. Oder was würdest du dazu sagen?
1: Ja, nein, ich, ich, ich glaube auch, weil ich glaube, bei so Themen wie American Football, da redest du ja, Du redest ja quasi nicht über dich, Mhm. du redest quasi über Football, du redest über das Team. Und klar, dieses Team, auch da verbindet man sich selbst und hat auch eine Identität für das Team. Aber wenn man dann über sowas Persönliches wie Musikpräferenz redet, gibt man direkt Informationen über sich preis. Mhm. Und das ist ja häufig in solchen Konversationen auch das Ziel. Man will ja auch die andere Person kennenlernen und etwas über sich selbst preisgeben. Und Eine Sache, die ich besonders spannend fand an dem Paper und auch gerade eben, als ich es nochmal selbst erzählt habe, dachte ich, ach, wie cool ist das denn? Ist, dass es eben Sachen gibt in Musik, die quasi besonders prädestiniert dafür sind, eine Aussage über etwas zu treffen. Und bei Musik ist es eben so, dass es eher ungewöhnliche Persönlichkeitseigenschaften sind, die wir normal nicht so schnell erkennen können. Und nochmal, also Extraversion, Gewissenhaftigkeit, kann man so schnell erkennen und Fragebögen sind so gut darin, diese Eigenschaften in ein bis zwei Fragen abzudecken. Aber diese anderen Eigenschaften wie Verträglichkeit, emotionale Stabilität, Offenheit, das sind eben Eigenschaften, da muss man schon ein bisschen mehr oder ein bisschen genauer hinschauen. Und dass dann Musik auf einmal Aussagen trifft über genau diese Eigenschaften, finde ich irgendwie richtig cool. Statistisch nennt man das übrigens inkrementelle Validität. Das heißt, Zusätzlich zu einem Fragebogen bietet eben Musik dann hier zum Beispiel oder im Zusatz zu Bildern und Videos bietet Musik hier eine Möglichkeit, noch mehr, inkrementell mehr über diese Eigenschaften zu lernen.
0: Ja, voll. Ähm, Wenn wir jetzt dabei sind... Was ist denn dein Lieblingslied, Kai? Willst du es uns doch verraten?
1: Also ganz oft höre ich Musik, wenn ich arbeite und und ich höre einfach gar nicht zu, was ich höre. Dann äh, vertraue ich (lacht) komplett auf den Spotify-Algorithmus. Auch das sagt, glaube ich, schon äh, viel über mich aus. Aber ich glaube, wenn ich sagen müsste, meine Lieblingsband, würde ich so sagen Coldplay. Wenn ich sagen müsste, was mag ich denn noch, was aber viel über meine Persönlichkeit aussagt, dann würde ich wahrscheinlich sagen, ich mag so akustische Lieder, Klavier, Also ich mag so ruhige Lieder ultra gerne. Ich weiß, trifft nicht so wirklich auf unser gesellschaftliches Bild mit Maskulinität zu. Deswegen wahrscheinlich ist es das, was bei mir das so ein bisschen ähm, emotional macht, über dieses Thema zu reden. Oder ich rede einfach am Anfang nicht so gerne über dieses Mhm. Thema. Aber ich denke, es beschreibt insofern meine Persönlichkeit doch sehr gut, weil ich eben auch ein sehr emotionaler Mensch bin.
0: Ja, voll. Ich wollte gerade nämlich fragen, ob du sagen würdest, dass das deine Persönlichkeit irgendwie beschreibt. Aber ich finde auch, wenn du das so sagst, dann denke ich, ah ja, das passt zu Kai irgendwie. weil ja, Das ist so mein <lacht> Bauchgefühl.
1: <lacht> Wie ist das denn bei dir, würdest du sagen, Musik sagt etwas über deine Persönlichkeit aus?
0: Voll. Und vor allem äh, höre ich sehr unterschiedliche Musik, je nachdem, was ich gerade mache. Also ich würde zum Beispiel gerade laufen und höre ich eigentlich immer so weiblichen Deutschrap. Also ich habe gerade das ganze Album von Shirin David <lacht> durchgehört. so Und da merke ich dann auch manchmal, in welchen so Stadien ich bin. Oder ich finde es manchmal lustig, dass dann Leute irgendwie sagen, okay, du hörst, du hörst Deutschrap. <lacht> und dann denke ich mir, ja, also das ist dann, wenn man mich zum Beispiel im Arbeitssetting kennenlernt, dann wird man vielleicht nicht denken, dass ich Nura und Shirin David irgendwie höre. Ähm, deswegen verstehe ich voll, was du meinst. Das ist plötzlich so, wenn Leute einen das fragen, ähm, dass man manchmal so denkt, oh, okay, was sage ich denn jetzt? <lacht> dass ich so irgendwie auf eine Art und Weise rüberkomme. Ähm, ja, deswegen voll spannend. Und ich verstehe voll, was du meinst. <lacht>
1: Sehr cool. Dann würde ich sagen, sind wir fast fertig. Wir haben heute gelernt, Musik ist ein häufiges Thema bei Konversationen. Viele Menschen reden über Musik, man kann viel über sich lernen. Das sagt zumindest die Studie, über die wir heute gesprochen haben. Insbesondere, wenn man sich eben noch nicht so gut kennt. Und Musikpräferenzen machen somit auch verlässliche und akkurate Angaben über die eigene Persönlichkeit. Das ist unser Takeaway aus der Folge heute. Und Luise, hast du noch ein zusätzliches Takeaway, was du aus der Folge heute mitnimmst?
0: Ähm, ich finde tatsächlich die, das Studiendesign, dass man einfach sechs Wochen lang Leute einfach interagieren lässt, wenn man es so salopp sagt, mega interessant, weil es ist so eine ultranatürliche äh, Art und Weise, Daten zu erheben. Und gleichzeitig aber auch natürlich dann immer alles, was so sehr natürlich ist, muss man auch überlegen, wie werte ich das aus, um sozusagen das dann doch wieder quantifizieren zu können. Und ich fand das war ein cooler Ansatz irgendwie. Was hast du denn mit rausgenommen aus der Folge?
1: Ich glaube, ich habe heute nochmal das Linse-Modell mit rausgenommen, weil ich kenne mich mit diesem Modell nicht so gut aus oder beschäftige mich nicht so häufig damit. Und äh, deswegen bin ich immer richtig froh, dass du wirklich also Expertin in diesem Modell <lacht> quasi bist und so, so gern und so oft davon redest, weil ich dieses Modell eigentlich ultra faszinierend finde. Und zwar einfach diese Idee, dass nur weil Leute bestimmte Cues benutzen für ihre Einschätzung, heißt das noch lange nicht, dass diese Cues auch wirklich das einschätzen könnten, oder was man denkt. Oder um das jetzt nicht noch abstrakter zu machen, als es ist, aber quasi mit einem Beispiel, wenn ich jetzt, stell dir mal vor, ich würde jetzt denken, muss sie könnte etwas über die Persönlichkeit aussagen. Und ich sage jetzt, okay, du hörst Deutschrap und das bedeutet das und das. Das bedeutet ja noch lange nicht, dass das wirklich so ist dass das wirklich etwas über deine Persönlichkeit aussagt. Mhm. Und die Studie hier zumindest sagt, okay, manchmal sagt es eben doch was aus. Und klar, das sind schwache Effekte, aber allein, dass diese Effekte existieren, finde ich äh, total faszinierend. Und ich glaube, das nehme ich heute aus der Folge mit. Sehr
0: schön, das freut mich. Wenn ihr jetzt auch nochmal reinlesen wollt, dann schaut euch das Paper gerne in den Show Shownotes an und empfiehlt uns an alle, deren nächster Lieblingssong unsere Intro-Musik ist. Schaut auch nochmal an ähm, Schiller, der den die für uns gemacht hat. Und gebt uns eine Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify.
1: Und schaut gerne bei Instagram vorbei. Positiv korreliert, alles klein und zusammengeschrieben. Und dann bleibt uns nur noch übrig, zu sagen, bis nächste Woche zur letzten Folge (lacht) der zweiten Staffel. Wir freuen uns auf euch. Bis dann, bleibt positiv korreliert, passt auf euch auf. (lacht) Und bis nächsten. Danke, Luise. (lacht) Tschüssi.